0: پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج گر گرفرد شویم در نظرها علمیم ور شویم بر دهانها مشتیم مشتیم مشتیم
1: به نام خیرت ناخدای بشر خیرت رهگوشای تو در خیر و شر خیرات نو هر با خداست خیرات هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خیرتمندان و دوستان و یاران و گرامیانی که در یوتیوب در شبکه اجتماعی خود خانم دکتر میتراواباگ در شبکه اجتماعی روشنگران قادسیه در شبکه اجتماعی خود من و در کلاب هاوس برنامه رو می‌بینند و می‌شنونند من بر نکنم چون دوست دارم در این برنامه‌ها تا حد امکان فقط کارهای فنی رو انجام بدم و برنامه در اختیار خود عزیزان باشه و خوشبختانه امروز اولین برنامه روانیار رو داریم با خانم دکتر میترا بابک عزیز و با یک موضوع بسیار مهم و مورد نیاز و لازم که ما با اون بیشتر از پیش آشنا بشیم بحث ابتزال شهر یا روزمرگی شهر یا عادی شدن شهر خانم دکتر بابک خوش آمدید برنامه خودتون در خدمتون هستم
2: درود گرم خود خودتون آزاد جان همچنین شاروخ عزیز ما و همه عزیزانی که در کنار هم در دا این دانشکده یا روشنگران قادسیه هستید. خیلی خوشحالم که برنامه روانیار من که در گذشته برنامه روانیار بودم حال در روشنگران قادسیه ادامه پیدا میکنه و این اولین برنامه مونه همونجا که گفتی و من فکر کردم که در شرایط فعلی الان ما چقدر مسئله این شر هانا آنت چقدر واقعا مهمه و چقدر میتونه تأثیر گذار باشه روح و روان فردی ما و روح و روان جمعی ما و ممنونم که در کنار ما هستید همه شما که الان تماشاگر و یا شنونده برنامه ما هستید
1: بسیار عالی خانم دکتر بابک اول به نظر من بد نیست با خود ابتزال شهر آشنا بشیم و اساساً حالا موضوع برنامه ای ما اینه که چرا و چگونه گرفتار ابتزال شهر شدیم. باید ببینیم ابتزال شهر روزمرگی شهر، عادی شدن شهر چی هست. ما تو برنامه‌های آینده اگر موافق باشیم به بحث قشر خاکستری هم بپردازیم. اما خود ابتزال شهر چیه؟ خود شما یه تعریفی برامون می‌کنید یا من از جایی تعریفی ازش بیارم؟
2: هرجوشو خودش... راحتین.
1: من شما را از دید خودم تعریف می‌کنم هرجوشو اگر کنید شما یه تعریفی اگه یه شما... یه... شما شما شما
2: صحبت
1: پس من نمیخوام خودم صحبت کنم اول ببینیم اون تعریف استانداردی که از ابتزال شر وجود داره رو از ویکیپیدیا من میخونم بعد خانم دکتر بابک تعریفشون رو برای ما ارائه میدن و بعد وارد این میشیم که اصلا چرا و چگونه ما گرفتار این ابتزال شر شدیم من این رو هم کم بزرگتر کنم بله. عبارت ابتزال شر یا به هنجاری شهر یا میگن عادی شدن شهر یا روزمرگی شر اصطلاحی است که هانا آرنت در سال 1963 و در کتاب آیشمن در اورشلیم به آن پرداخت. نظریه او در این مورد این بود که شرهای بزرگ در کل تاریخ بشر به طور عام و به طور خاص در هولوکاست نتوسط متأسفانه کوریا بیماران با مشکلات روانی بلکه به وسیله مردم عادی که استدلال‌های دولت ملت‌هایشان را پذیرفتهاند، به اجرا در آمده. و به همین دلیل از نظر این مردم اعمالشان رفتاری طبیعی بوده است به هنجار بوده است عادی بوده است روزمره بوده است ادوارد هرمن در توضیح این عبارت بر روی طبیعی جلو دادن نااندیشیدنی ها تأکید دارد او میگوید انجام کارهای هولناک به روشی منظم و سازمان یافته مبتنی بر عادی سازی است این همان است طی آن اعمال زشت تحقیرآمیز جنایتبار و غیر قابل بیان به یک کار عادی تبدیل می شوند و تحت عنوان جوری که چیزها هستند تعبیر می شوند هانا آرنت زمانی به این مسئله پی بور که به دادگاه یک افسر نازی در اورشلیم رفت آیشمن افسر فراری نازی خود را فردی پاک میخواند و عقیده داشت فقط فرامین پیشوا هیتلر را اجرا کرده است و هیچ خصومتی با یهودیان نداشته است این نقطه جرقه زدن ابتزالش شر در ذهن هانا آرنت بود. خانم دکتر باباک در خدمت شما هستم بر اساس این تعریف بفرمایید.
2: ببینید بزنید با خود جمله کوتاه خود آنا هانا هانا آرنت رو بکنم که همیشه برای من خیلی خیلی این این کوت کوتای خیلی زیادی داره ولی این کوتش برای من و به خصوص برای جامعه, جامعه ما خیلی مهمه که میگه می جهان سوم یک واقعیت نیست بلکه یک ایدولوژیست این یک خیلی خیلی مسئله مهمیه که چقدر واقعا ایدئولوژی در تاریخ نشون داد که چقدر ما گرفت ملتها، مردم گرفتار افتظار شر میشن. و هان با اینکه خودش خودی سیدیتی بود و معشوقش استاد دانشگاه و یک پروفسور بود و به قول خود معشوق خودش که می گفت بسیاری از الهام ها رو من از خانه آرنت یاد گرفتم بو اینکه خیلی از اون سندش کمتر بود از استادش اما وقتی که به این اتزال شر هیتلر که میرسن تو اون زمان حتی استاد و معشوق خانه آرنت میره به طرف هیتلر یعنی یک استاد دانشگاه یک فلسفه‌دان چگونه یعنی منظورم اینه اینه که از یک الیت از الیت های جامعه تا پایین ترین پایین ترین قشر جامعه چگونه گرفتار ابتزال شر میشن؟ من فکر کردم که یک لیست کشدار خیلی سریع متاسفانه چون مدت تایم مکمه خیلی سری تاریخی فقط یه نگاهی بکنیم از ابتزال شر و کشتارهای دست که تاریخ ما به ما نشون داده و خاصه تاریخ متاسفانه تاریخ محاصر ما خب طبیع هم می بینیم اسلام جنگ های صلیبی داریم کشدار ارامنه رو داریم هیتلر که دیگه کاملا که بیشتر فکوسمون در اون مورد و در مورد جامعه خودمونه به خصوص و چه سازی رو من می‌خوام به بدم بوزنی و سرب رو ما داریم می بینیم ویتنام و رواندا رو داریم کامبوج و القایده و داعش و طالبان و هزبل رو داریم چین و ایگورها و میانمار رو و همه و جنبش استقلال هند پاکستان رو داریم که چگونه همدیگر به خاطر ایدئولوژیشون به خاطر قدرت پروریشون چگونه مقلاح شدن به ابتزال شر و یک همچین جنایت های ایجاد کردن درد بزرگ ما اینجا اینه که ما هیچ وقت فکر نمی کنیم که ما گرفتار ممکنه که گرفتار فردی حتی گرفتار ابتزال شر بشیم. اما تاریخی می بینیم که مردم چگونه در کنار پیشوهای خودشون پیامبر خودشون رهبر و قاعد خودشون چگونه سرخم میکنن زانو میزنن و به خاطر اینکه رهبر و پیامبر و دین و الله و گاد و خداشون گفته پس حاضر میشن از اخلاق و انسانیت دور بشن و فرم، فرمانبردار فرمانده خودشون و پیامبر خودشون بشن که این یک فاجعه اخلاقی و خیرد فردی و خیرد جمعی انسان و انسانیته که تاریخ بارها و بارها خودش رو با این ابتظار نشون داد اما ما متاسفانه ببینیم که همچنان در قرن در و بیستو یکوم مگرفتار این ابتظار شر هستیم اما شباحت ها رو من میخواستم چون خیلی همیشه فوکس روی هیتلر و خود هیتلر و هولاکست رو همه اینا هست ولی میخوام نگاه،, نگاه کنیم در این برنامه که خود ما هم از صدر اسلام گرفته به خصوص در عرض این و 44 سال جمهوری اسلامی چگونه مردم کشور ما هم چگونه الیت های کشور ما هم در سال 57 و هفت گرفتار ابتزال شرف شدند این یک آجعه تاریخی برای کشور ما و برای مردم ما بود یک ملتی که یک همچون تاریخی داره برای خودش و باید گرفتار یک نظام اسلامی آخوندیز بشه با یک همچین ابتزال شرح. اما برگردیم این تیکه خیلی مهمه که آزمایشاتی که روز شد یعنی یکی از مهمی به نظر من یکی از متاسفان خیلی زود کردن یک آلمانی آمریکایی یک روانشناس، تصمیم گرفت که یک ریسترچی بکنه، یک تحقیقی بکنه و این تحقیقش خیلی خیلی به نظر من مهم بود میلگرام معمولاً روانشناس ها خیلی خوب جامعه شناس ها و همچنین روانفیدش خیلی خوب بیشناس میلگرام تصمیم گرفت یعنی وقتی که دادگاه شروع شد اتفاقی که میافته، یه نفر از همین از کسانی رو که در زمان هیتلر فقط لیست می‌نوشته یعنی یک کارمند بوده که لیست یهودی‌ها رو می‌نوشته که بده و بعد برن برای کشتارشون و همچنین سوزاندنشون و میاد تصمیم می‌گیره وقتی هانا رو می‌بینه که در اون دادگاه شرکت می‌کنه از نیویورک میره هانا آرنت از خوشبختانه می‌تونه فرار بکنه میره فرانسه و بعد میره آمریکا در نیویورک و شروع می‌کنه به عنوان یک فیلسوف و به عنوان یک نویسنده شروع میکنه به کار کردن. و وقتی دادگاه اون فردی رو که فرار کرده بود به آرژانتین یک فرد کارمند نازیس که فرار کرده بود آرژانتین و زندگی خودشو سال یا سال بیکرده و کارم بیکرده پیداش میکنه، پیداش میکنه، اسرائیل پیداش میکنه و میبرنش در سال 1960 61 میبرنش در اسرائیل و دادگاهیش میکنن حالا اینجا خیلی خیلی مهمه طبیعتا مردم اسرائیل که نجات پیدا کرده بودن از این کشتار و در اسرائیل زندگی کردن وقتی یک همچین اتفاقی میفته که یک دشقیم رو پیدا کردن یک حیولای نازست رو پیدا کردن و آوردن میخوان علنن و عل- علنی کنن دادگاهی رو دادگاهی در این دادگاه علنی اکثریت مردم دنیا به خصوص طریعتن دا مردم دا... داخل اسرائیل چون میتونستن به حضوری ببیننش واقعا فکر میکردن الان یک آدم حیولای بسیار مخوف رو میبینن و وقتی میبیننش بسیار شاک میشن حالا آزاجان اگه عکسشو رو بذاری می متوجه میشیم که چقدر یک انسان معمولی بوده این فرد ادالف آیشمند ادالف آیشمند یه انسان کاملا معمولی بوده و وقتی که دستگیر میکنن خب طبیعتاً مردم خیلی احساس بهشون دست میده که بلاخره یکیشونو پیدا کردیم و میتونیم انتقام خودمون رو بگیریم در یک دادگاه علنی و خیلی از کسانی که میان و اعتراف میکنن حتی وقتی که دارن اعتراف میکنن انقدر حالشون بد میشه که قشن میکنن در دادگاه یه صحنه‌های بسیار دردناکی که شاهد بودن و عزیزترین عزیزانشون رو از دست دادن و عدف آشمن آش هیچ احساسی از خودش نشون نمیده در مقابل تمام اعترافاتی که میشنوه و دردناکتر اینجا اینه که دائما خودش رو توجیه میکنه که مگه من چیکار کردم؟ من که دستم به خون آلوده نیست، من کسی رو نکشتم، من فقط لیست رو آماده میکردم یعنی خودش خودش رو توجیه میکنه و وقتی هم که بهش میگن کجا تو این زمان دادگاه تو برای دردناک بود میگه دردناک ترین وقت دو چیز بود یکی این که من نتونستم سیگار بکشم و دوم این که من وجدانم ناراحته برای که یکی از اینایی که تولیست بعد می نوشتم حضوری دیدم یه چک بی خودی یه چک بهشتدم و وجدانم ناراحته یه چک بهشتدم حالا چه زمانی اینو رو میگم از دید روانشناسی می خوام خودمون نگاه کنیم آینه ی خودمون نگاه کنیم که چلونه ما هم خیلی راحت میتونیم گرفتار اوایل خودمون بشیم و خیلی راحت می گفت خب اگه من نبودم یه نفر دیگه لیست می چه فرقی میکنه چرا چرا شما دارین منو محکوم میکنیم در صورتی کسی که کسی که وارد حزب نازیست شد طبیعتا محکومه حال رو میخوام بگم کسی که وارد سپاه پاسداران شد، کسی که بسیجی شد، کسی که شده و کسی که لباس شخصی شده، کسی که وارد داعش شد و طالبان شد و هزبالله شد. حتی ممکنه که خودش کسی رو نکشته. اما وارد یک همچین سیستم جنایی شده. وارد یک همچین سیستم باورهای عقیدتی شده که باور میکنه که قومینی درست است هیتلر درست است استالین درست است قائد درست میگه می پیامبری که درست میگه و این شباهتی که درد بزرگ جامعه ما رو میخوام نشون بدم حالا اینجا رو تا اینجا نگاه دارید برگردن به هانا آرند هانا آرنت میره در دادگاه حضور پیدا میکنه و دو ساعت هم با خودش یک مصاحبه خصوصی داشته و فرق اناهاره انا, هار... آنا آرند. هانا آرنت با مردم و بسیاری از دوستدارانش به خصوص یهودی ها و, بخصوص و حتی دوستان دیگه در دنیا یک فرق بزرگش این بود که هانا آرند از بود دیگری نگاه کرد هانا آرند از بود فلسفه عملی و نه تئوری از فلسفه شناسی و از فلسفه انسانیت و اخلاق به این قضیه نگاه کرد و نه یهودیت آنها آرند خودش یه یهودی زاده بود عدولف آیشمن هم مادر یهودی و معشوقه یهودی داشت ولی وقتی هیتلر شد قاعد وقتی خمینی شد قاعد از صدر اسلام وقتی محمد شد محمد حسن حسین و علی شد قائد. عمر و ابو عبوب... و عثمان شد قائد وقتی جنگ های صلیبی رو میبینیم که به خاطر مسیح بخ... با اون صلیبشون چه کشتارهای وحشیانه کردند اینجاست که ما حال درد رو باید نگاه کنیم وقتی این البقدادی شد قائد ایناست که یک انسان رو در قرن 21 میتونه دقیقاً به امق مرداب ابتزال شرده و همین دلیله که این موضوع رو باید فردی نگاهش بکنی. آره، هانا آرنت کاری که میکنه میایسته در مقابل این قضیه میگه این یک حیولا نیست نگاه کنید چقدر بهش میگه دلقک که خیلی ازش ایراد میگیرن ولی برای از دید او دلغکی که فقط به قاعد گوش میکنه و نه به خرد فردی خودش و این جماعت آن زمان آلمانی که با هم ازدواج میکردند دائما زندگی کردن اصلا با هم آلمانی بودن او یهودی و تو مسیحی هستی تو ناباور هستی در صلح و آرامش با هم زندگی می کردن. چطور میشه که یک قاعد بیاد یک هیتلری بی پیدا بشه یک نارسیسیستی که خودشیفته یه سایکوپتی پیدا بشه و مردم رو اینچنین تغییرشون بده روان مردم رو اینچنین تغییرشون بده و مردم رو بر علیه عزیزترین همسایه خودش معشوق خودش خانواده خودش بکنه کاری که خمینی کرد من در بین صحبتم شباحت ها رو باز می کنم کاری که خمینی کرد وقتی که کاری که اسلام کرد در در اسلام شما می دونید که مهم نیست برادر خونی مهم نیست برادر دینی و عقیدتی مهمه تو باید حتی برادر دینیت رو هم اگر کافرست بکشید دقیقا این همون در زمان هیتلر و در زمان خمینی داریم می بینیم وقتی خمینی همه رو جاسوس هم دیگه کرد، وقتی دردناکترین بخش تاریخ معاصر ما در این 44 سال، وقتی دیدیم که مادر رفت تنها فرزند خودش رو بارها و بارها، مادرهای مختلف، پدرهای مختلف، برادر ضد خواهر، خواهر ضد برادر، معلم ضد شاگرد، شاگرد ضد معلم استاد و پدر مادر بچه های خودشونو لو بدن، بچه ها پدر مادرشون لو بدن، عدنًا و عملًا فتوای جاسوسی و بر علیه یکدیگر رو به خاطر اسلام داد. خمینی و این فاجعه دردناک ابتزال شر رو ما دیدیم من در همسایگی خانه خودمون مادری بود که یک دختر بیشتر نداشت و اون دختر فکر میکنم با مجاهدین بود و, و لش داد و دستگیرش کردن و دختر رو اعدام کردن اینا فاجعه ابتزال شر برگردین به موقعیت مجاهدین شما نگاه کنید یک ای که خودش رو دوباره یک قائد درست کرده قاعدی که دقیقا تبعیض به شعار بدون از به دور از شعور میده از،, از برابری زن و مرد صحبت میکنه در صورتی که اون روسریه تو سری رو ما داریم میبینیم و جدا بودن زن و مردشون و حتی همسرها رو از همدیگه جدا کردن. بچه ها رو گرفتن کاری که خمرهای صرف هم همین کار کردن. بچه ها رو یا کشتن یا از پدر مادر به زور گرفتن که مثل طالبان و داعش و حزب الله تربیتشون بکنن به عنوان انسانهای سایکوپت آینده ای ایماندار که بتونن قاتلهای آنچنان یا اینچنانی از خودشون ازشون درست بکنن و ما می بینیم که وقتی کالت میشه وقتی ایمان میشه وقتی عقیده میشه و میکس میشه با سیاستهای خودشون و با توجیهات خودشون چه فاجعه های خونباری رو متاسفانه به بار میاره و ما میبینیم که از همین از یهودیها ها تواب شدند و از خود از خود نازیستها بسیار بسیار وحشیتر شدند. بر علیه مردم خود یهودیشون دقیقا اتفاقاتی که در تاریخ افتاد متاسفانه و اینا فاجعه هایی است که باید به تاریخمون نگاه، خمرهای سرخ بیداد کردن، طالبان بیداد کرد، از جنایت داعش و حزب الله، جمهوری اسلامی سپاه پاسداران، دهی شست چه بلایی بر سر ملت ما اومد که قبل از دهی شست در اون پشتبان لعنتی که دستور قتل بدون از محاکمه، محاکمه های پنج دقیقه، محاکمه خوبیدار رو وقتی میبینیم نمیتونیم خودمون رو کنترل بکنیم از عشقمون، از بیدادگری ابتضال شر خودمون که چگونه میشه ما تو اون شرایط خمینی زده بشیم، الیت های ما خمینی زده بشند از چپ و راست و به خصوص الیت های چپ ما مسخ خمینی بشند بدون اینکه بدونن اصلا اسلام چیست بدون که بدونن آخوند کیست و چیست این یک همچین اعتلافی رو میکنند بر علیه اون حکومت بر علیه شاپور بختیار شاپور بختیار رو اگر شما بیانیه نهضت ملی رو بخونیم ای کاشکی که در برنامه های آینده بتونیم بیانیه رو بخونیم بر علیه شاپور بختیار خود رفقا و خود یارانش چه تهمت هایی به شاپور بختیار زدن و اینا فاجعه ابتزال شرع ماست که ما از خرد، فردی میرین به بیخردی فردی و به بیخردی اجتماعی خودمون و بعد دیدیم که مجاهدین همچنین چگونه بالو پر دادن به خمینی و وقتی خمینی از همه آگاهتر بود یک سایکوپت بسیار هوشمند بود و همه‌شون رو و زد با خود ای اسلامیش همه رو گول زد با تقیه و دروغ مسلحتی خودش و یک دونه از این الیت ها طول متوجه شدید ای الیت ها که او یک خودعه اسلامی دارد و این چنین پشتش رفتید و مردم معمولی که هم اسلام هنوز براشون مهم بود چون نقد اسلام و نقد دین نداشتیم در گذشته و همچنین الیت های آن زمان چپ به نوعی روشن فکران آن زمان به نظر من بودند و مردم وقتی دیدن الیت های چپ این چنین دفاع میکنن از خمینی و خمینی رو یک انسان یک انسان بسیار یعنی از آسمان افتاده تک و یونیکی که, که شانسی آورده دون ملت ایران که خمینی آمد وقتی الیت های چپ کمونیست ما به یک همچین ابتزال شری برستن مردم آن زمان به نظر من چون باور داشتند که چپ ها مدرن ترن چون چپ بودن شیک بود چپ بودن روشنفکری بود و اینجاست که هم با چپ های ما و هم با اسلامی که اعتقاد داشتند و خمینی که اینچنین مردم دنیا رو گوزن و بعد وقتی به من اینکه در هواپیما ما چه احساسی داری گفت؟ هیچ و بعد همون روز در بهشت زهرا گفت من تو دهنه این ملت میزنم از ما خبری نبود از من صحبت کرد از یک خودشیفته نارسیسیستی که سایکوپت بسیار خطرناک کدوم یکی از شما ایلید ها متوجه شدید وقتی رو روی پشت بام اون مدرسه لعنتی اون مدرسه البته کسانی که توش بودن نعمتی بودن این همه عزیزای ما رو به جور می اعدام کردن به دور از محاکمه اینها ابتضال شر یک ملت ابتزال شر الیت هاست این الیت ها بودند در کنارش مردمی که استام واقعی رو نمیشناختن نمیدونستن و گول خورده علیه شریعتی ها بودند گول خورده نوعندیش دینی، روشن فکر دینی، علی شریعتی که از بدترین و وقت به نظر من مفتزه ترین و جنایتکار ترین بخش تاریخ ما بود برای که در آن زمان جوانان، نوجوانان و جوانان رو در حسینیه افشاد و در هایی که دقیقا کتاف تو بسیارش دروغ بود و از توخمات خودش و رنگی کردن دین اسلامش بود بالاترین جنایت رو کرد جا دستافکان خمینی شدن درده ده سال قبل از اینکه این انقلاب به فکر میکنم شروع بشه چون همینطور دارم ریستش میکنم چه بلایی سر ملت ما دران سال پنج و هفت دار ولی آیا پنج و هفت بود باید برگردین گذشتش رو کمی نگاه کنیم. زنان حتی زنان بی شروع کردن به هجاب داشتن شروع کردن سفره ابورش از کردن و به نوعی فاتی های شیک البته ولی در کنار بانوان و تشویقشون میکردن به هجاب قبل از انقلاب اینا است تاریخ ما که باید کنجکاوی بکنیم دونه به دونه لحظه ها رو نگاه کنیم و این بلایی که در در و 44 سال به سر ما آمد در آینده به سر ما نیاد مسئله خیلی مهم آن هانا آرنس این بود که فریادش بر سر انسان بود چون هانا آرنس می گفت انسان ها سه بخشن بخشی که مثل حیوان فقط می خورن هرچی که به دستشان بیاد می خورن بخش دوم مردمی که سازنده هستن کار میکنند. و زندگی می کنن زندگی می کنن، کار می کنن، و سازنده هستند. اما بخش بسیار مهمش، کنشگران انسانی هستند، کنشگران اجتماعی دینی عقیدتی سیاسی. ما تک تک ما باید روز به روز ما با حال و روز روز روزانه خودمون آگاه باشیم که چه برسر جامعه ما میاد، چه برسر افکار ما آمده، بشکشویی روان فردی خودمون رو فراموش نکنیم و این بخش مهم هانا آرنس بود که دوتا تا اعتراض بزرگ یک اینی که این است او هم مثل ما یک انسانه این رو فقط بزرگش نکنید که بخش کوچکی از این قشر بزرگ آن ابتزال شر آن زمان پیش هیتلر فقط چند نفر بودند مردم عادی هم همین, همین عقیده رو داشتند مردم عادی تو می می‌کردن یهودیان رو مردم عادی می‌رفتن و لو می‌دادن یهودیان رو یهودیانی که دوست و رفیق و همسایه همدیگه و فامیل همدیگه بودن این فاجعه است که این بلا سر ما هم آمد چقدر چقدر همدیگه رو بعد از اینکه انقلاب پیروز شد همدیگه رو لو دادن عزیزان تودهی عزیزان اکثریت چقدر هم دیگر رو لو دادن و یا تبابین چقدر هم دیگر رو شکنجه و لو دادن اینا فاجعه و اینا شباهت هاست نرین فکر کنیم به سر ما نیامده و فقط فوکسون رو بزنیم به حال کاست و مسئله هیتلر ما هیتلر های زمان هم برای کشور خودمون بسیار دیدیم و داریم و داشتیم خمینی هیتلر فعیلیست و یک بخش بسیار مهمه خانه آرنت بخش خود یهودیان بود و پیشوایان دینی یهودیت. این این بخش خیلی مهم بخش دیگری که هان آرن با شجاعت زنانهی خودش اعتراض کرد به یهودیت بود و به دین یهودیت بود و به پیشوایان یهودیت بود و همچنین مردم چون در ابتدا که حمله نشد قلب اغمشون بکنن بکشانشون در ابتدا آروم آروم شروع شد حمله کردن و جواهرات و سیلور و و هر هر دارایی که به خصوص ثروتمندان یهودی چون یهودیان تاریخی همیشه باید مهاجرت میکردن تاریخی ظلم بر سرشون بوده و مختصدان خیلی خوبی اقتصادانان خیلی خوبی هستن این یه واقعیت و یکی از یکی از دلایلی که هیتلر تونست با مغز شستشوی مغزی بده مردم رو اولا جنگ جهانی اول بود که مردم مردم آلمان رسید به یه مرحله خیلی خیلی سخت زیر فقر خ... خ... فخت فق... 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 و اقتصاد بسیار داشت آزار میداد مردم رو. و خود هیتلر از یک پدر هیتلر م... یا عرفه می کنم پدر،, پدر هیتلر چون هیتلر خودش یه بخش یهودی داشت حالا در مورد هیتلر و خود روان روان هیتلر حالا در بخش خودشیفتگی وقتی صحبت می کنم، خود هیتلر رو من از ذر روان شناسی باز میکنم که چه کسی بود اما مسئله اینجا اینه که یهودیها uh, از همون ابتدا وقتی که آروم آروم شروع شد بهشون حمله کردن و پیشوایان دینی هم بهشون گفتن سکوت کن یعنی تشویقشون نکردن برای استق... مقاومت در برابر ظلم بلکه تسلیم آن آرنت بر عدل خدا مریاد دیگرش این بود که چطور میتونید یک همچین بلایی سرشون بیاد و پیشوایان شما فریاد نزنن، به ایستید در مقابل حقتان و سرخم کنید و اجازه بدید که بیان خانه هاتون رو خالی کنن از خونه های بسیار زیباتون از فقیر تا غنی تون کنن در ابتدا اینجوری بود چینگلز لیست رو شما برید نگاه کنید خیلی خیلی فیلم زیبایی حتما تماشا کنید هانا آرنج رو هم تماشا کنه یه فیلم سینمایی بسیار خوب ازش درست کرده خیلی مهمه نگاه کنیم ببینیم خود ما خود ما چگونه می ایستیم در مقابل ظلم تا مظلوم نباشد ظالمی نیست و فریاد هانا آرنج این بود چرا باید مقاومت نکنن حتی میدونید که هیتلر و سیستم هیتلر دقیقا تمام جنایتهاش رو لیست کرده تمام مدارک موجوده تمام مدارک با تصویر و لیست و تانه میگه حتی در فیلم ها میبینی وقتی دارن صف عظیمی از یهودی رو دارن میبرند به طرف کشتارگاه چهار پنج نفر پنجشش نفر فقط با اسلحه بایستادن و اینا همینطور پشت سره هم دارن میرن به طرف کشتارگاه و سوزاندنشون و همین دلیل بسیار مخالف هانا آرند شدن، رحمت های بسیار زیادی بر هانا آرند زدند که تو ضد یهودیت صحبت میکنی. و فریاد زد آخرین روزی که از دانشگاه در نیویورک بیرونش کردند چون بسیاری از روزنامه‌نگاران دوستانش، بهترین دوستانش تردش کردند. اما هانا آرند ایستادگی کرد در یک موضوع بسیار مهم تاریخی که درس تک تک ماست و اون اینه که چگونه ما میتونیم جمعی یک ملت در مقابل زور تماشاگر باشه چگونه پیشوایان دینی اجازه دادند و یا تشویق به سکوت کرد او زد گفت من مردم رو مخصر نمیدونم درد من درد آنهاست لیدرها پیشوایان و وقت ب... وقتی ازش سوال کردن که چرا میگی حقوق بشر چون فریاد میزد میگفت نگید یهودی بگید نقض حقوق بشر کرد این فرد آدولف آشمن نقض حقوق بشر کرده کشتار حقوق بشره این که شما میدونید فقط یهودی ها نبودن اه... کولیها ها بودن اه... الژی ها بودن کشتار الژی ها بود کشتار کمونیست ها بود بسیاری دیگر ولی خب 6 میلیون یهودی رو چون زدیت هیتلر شدیدن اول روی یهودیت بود و چون یهودیا در قبل از جنگ جهانی دوم هنوز اون داشته های خودشون رو داشتن و بعضی هاشون های خودشون داشتن هیتلر تونست این مسئله استفاده و سوء استفاده بکنه و فریاد زد با کریزمایی که داشت که امان از این کریزماها ها نواستمون به همین کریزماهای کلاش دیگر فرید باشه فریاد میزد که باعث فقر اقتصادی ما این یهودی هستند و یک ملت رو بر علیه یک دیگر کرد و بر علیه یهودیت کرد و بر علیه دیگران و این همچین بیدادگری کشدار و ننگ تاریخی رو درست کرد بر یه ملت خودش و من نمیدونم دونم آزاد عزیزم ما الان سقریبا 35 دقیقه من صحبت کردم آیا فکر می که ما اینجا چون نمی خسته کننده بشه چون یوتیوب هم در ایران خیلی سخت می تونن بکنن من فکر می کنم که اگر می بذاریمش برای برنامه های بعدی چون مقایسه های دیگه داریم تا خون بخاملهی برسیم هنوز ما در راه هستیم در این مقایسه آن زمان و زمان حال ما و چه باید کرد نظر شما چی عزیزه
1: کاملا موافقم اما من یه متن خیلی کوتاهی هست اگه موافق باشین اگه وقت دارین یه چند دقیقه یه بخشی از اون رو بخونم و میدونم خود شما رفتین اون جنایاتای های سرخ رو از نزدیک دیدین حالا من همزمان با صحبتای شما چند تا از اون عکس‌ها پخش کردم که اون جنجما هست اگه صلاح بدونه یه کوتاهم از اون برام مصاحبت کنید ولی یه مقاله ای هست میخوام یه بخشی از اون رو بخونم در مورد وقت تست یه چند دقیقه شما وقت دارین
2: البته
1: حتما یه چند دیگه از اون رو با عزتون بخونم چون خیلی مهمه من جایی دیگه به این مقاله اشاره کردم بحث همین ابتزال شر و این ماهیت شر دیوید لیوینگستون اسمیت که خب استاد فلسفهی دانشگاه نیو انگلند هست و مدیر پروژه سرشت انسانی دیوید لیوینگستون اسمیت کتابی داره با عنوان کمتر از انسان لستن هیومن بعد عنوان فریش اینه why we demean چرا ما انسان ها رو تحقیر میکنیم in slave چرا انسان ها رو به بردگی و بندگی میگیریم and exterminate others و آدم های دیگر رو نابود میکنیم less than human ما انسان کمتر از انسان why we demean in slave and exterminate others چرا ما دیگران رو تحقیر می میکنیم به بندگی میگیریم و اونها رو نابود میکنیم یه بخشی از این مقاله رو اگر موافق باشیم من میخونم که خیلی ارتباط داره به بحث ما بعد اگر شما توضیحات در موردش داشتین رو بفرمایید که به فارسی هم ترجمه شده توی وبسایت آسو با عنوان ماهیت شر خیلی جالب این مقاله فکر میکنم برای شما هم جالب باشه یه بخشیش رو میخونم که ببینید وقتی که ما انسان ها رو ازشون انسانیت زدایی کنیم دیهیومنایز کنیم اونها رو که در طول تاریخ هم بوده در قرآن هم هست که مثلا میاد به کافرها میگه اولائک کل انعام بلهم ازل وقتی شما از انسانها انسانیت زدایی کنی بگی اونها انسان نیستن این مجوز داده میشود برای هر جنایتی فرق نمیکنه اون جنایت رو محمد انجام بده مسیح انجام بده دین یهودیت انجام بده یا آمریکا در جنگ جهانی دوم رو اول انجام بده. که اتفاقا این مقاله رو اشاره میکنه به خود جنگ جهانی که از ژاپنی‌ها دیهیومنایز میشه. اما خب بعد آمریکا میفهمید که چه اشتباه بزرگی کرده و الان یکی از بهترین متحدای آمریکا خود ژاپن خود من در یک شرکت ژاپنی کار میکنم و میدونم که توی آمریکا میدونم که چقدر ارتباط ها از هر نظر نزدیک. اما من بخشی از این مقاله رو میخونم ماهیت شر نوشته دیوید اسمیت. اینه تجربه تاریخی نشان داده که انسانیت زودایی به خشونت و سرکوب می انجامد اما به رغم فراگیری این خانم نه نه اما به رغم فراگیری این فرایند آگاهی عمیقی از آن نداریم ماهیت باوری روانی با آشکار ساختن این واقعیت که انسان ها به طور ماهی... مادرزادی ماهیت باورند پرتویی بر فرایند انسانیت زودایی می افکند و علت شروع آن را توضیح می دهد اینجاست اینجاش جالبه در ماه مارس سال 1945 مجله تفنگدار دریایی ارگان, ارگان رسمی نیروی دریایی آمریکا مقاله ای کوتاه و به ظاهر در توصیف انگلی به نام لوس اوس جاپانیکاس منتشر کرد مقاله شامل تصویری از یک موجود مزهک با مشخصات کلیشه‌ای ها بود در شرح تصویر آمده بود وظیفه سنگین نابودسازی این انگل به افسران نیروی دریایی که برای مبارزه با این آفت آموزش‌های ویژه دیدهاند محول شد. آتشبار خمپاره نارنجک و سرنیزه سلاح‌های مؤثری برای علاج این بیماری شناخته شده‌اند، اما برای درمان قطعی باید منشه این تاون یعنی محل زاد و ولد این انگل در اطراف توکیو به طور کامل نابود شود. در اواخر همان ماه جنگنده های امریکایی دو هزار تون بمب آتش روی توکیو فرو ریختند. بوی اجساد در حال سوختن به حدی بود که خلبانان مجبور به استفاده از ماسک های اکسیژن شده بودند. در طول 5 ماه بعدی دست کم نیم میلیون مرد زن و کودک در بمباران 67 شهر ژاپن به تعبیر کرتیس لومی جنرال نیروی هوایی آمریکا آتش گرفتند و تاول زدند و سوختند و مردند. و بعد هم بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاد تنها چند سال پیش از آن در آلمان یهودیان را مادون انسان اونتق منشن می‌خواندند و آنان را به حشرات موزی کرمهای کثیف و انگلهای ناقل بیماری تشبیه میکردند نیم قرن بعد در رواندا نسلکشان هوتو قربانیان خود از قوم تتسی را سوسک و مار خطاب میکردند وجه مشترک این داستانها چیست اینها ها نمونه هایی از پدیده انسانیت زدائی البته این پدیده تازگی ندارد و مختص تمدن غربی هم نیست. در بسیاری از مکتوبات متعلق به تمدن های باستانی مصر، میان رودان، یونان، چین و در فرهنگ های بومی سراسر دنیا می شود شواهد آن را مشخص کرد، مشاهده کرد. این پدیده است که همیشه و همه جا به خشونت ورزی و سرکوبگری منجر شده است بنابراین به نظر می رسد فهم دقیق فرایند انسانیت زودایی بسیار ضروری باشد با این حال دانسته های ما درباره باری چند آن بسیار اندک است و حالا بعد بخشهای بعدیش که در مورد خود انسانیت زدائی به صحبت می کنه خانم دکتر بابک خیلی مهمه که بعد ما می بینید خامنهی هم مثلا میاد به مخالفاش میگه انگل تمام دیکتاتورها این رویه رو دارند از هیتلر گرفته تا همین که توی لیبی مثلا اون هم به مخالفاش انگل و این چیزها میگفت من به نظرم رسید این بخش خیلی جالبه که ما میایم تا قرآن رو نگاه میکنیم به کافر ها میگه اولائک کل انعام بل هم ازل وقتی از انسان ها انسانیتشون زدوده بشه بعد مجوز میشه برای هر جنایتی تا اینجا اگر توضیح است بفرمایید که بعد اگر صلاح تونستید...
0: یکی
2: از, از مسائل خیلی خیلی مهمی اینجا اینه که هیچی ذاتی نیست یعنی نکنیم که جنتیکی اصلا این بجنسه اصلا جنتیکی این خونخاره این چنین نیستش اکتصاب یک نقش بسیار بسیار مهمی رو داره حالا بخش کوچکی که ممکنه که طرف بیمار روانی باشه و یه چیز دیگه است ولی ما داریم نگاه میکنیم تاریخ داریم نگاه میکنیم ببینیم انسان چگونه میتونه یه به دست به یک همچین فاجعه کوشتار بزنه به خاطر اینکه با به باور خودش معتقده و به رهبر خودش معتقده و یا به اون خجراتی که میخواد داشته باشه معتقده ایناست که فاجعه انسان رو و انسانیت رو از بین می اخلاق انس... اخلاق رو از بین می و همونطور که شما خوندید میبینید که چقدر دیکتاتورها شبیه هم دیگه هستن از دیکتاتور دینی گرفته از ادیان ابراهیمی گرفته تا دیکتاتورهای ایدئولوژیکی گرفته تا موئستیو استالینیش گرفته چقدر اینا از نظر شخصیتی و نارسیسیستیکی چقدر اینا شبیه هم هستن چقدر قدرت طلب هستن و چقدر سعی میکنن شستشون مغزی بدن مردم رو و باور مردم این سیستم خیلی خیلی مهمه سیستمی که میتونه مغز مردم رو بشویه و طور دیگری رو شکل بده از مردم و ما دوباره داریم نگاه میکنیم که سیستم خود آلمان رو شما نگاه کنید یک همچین فاجعه تاریخی داره آلمان اما یکی از پر بیننده ترین تلویزیونش یک کانالیه برای کودکان و نوجوانان به زبان سن خودشون درسهای سیاسی اخلاقی اجتماعی بهشون یادید در کنارش در دروسشون هست باید برن هولاکست رو ببینن باید تاریخ ننگین رو بخونن درس میدن بهشون و وقتی درس میدن نمیگن اینا بودند. میگه این ما هستیم این ما وقتی میگی این ما هستیم جوان و جوونی که داره میشنوه اینو وقتی میگی ما بودیم خودش رو نگاه میکنه و به همین دعیلی که نسل الان آلمانی ها بسیار متفاوته با نسل پدر, پدر مادر و به خصوص پدر بزرگ مادر بزرگاه نرمتر اجتماعیتر انسانیتر اصلا خیلی متفاوتتر ما در نسل رو داریم میبینیم اسکندیناوی رو هم داریم نگاه میکنیم که از کجا خودشون رو به کجا رسوندن؟ سیستمی که میتونه انسان رو از برسونه به یک ابتضال نمی... نمیگم اما بخشی رو. من متاسفانه وقت نشد در مورد میلگرام و کاری که میلگرام میل کرد در آزمایشی که کرد مردم رو از مردم عادی 750 نفر رو آورد از مردم عادی رانند تاکسی و قال همه چی همه چی زن اومد و یه دستگاه کرد. متاسفانه الان وقت نیست چون برای میلگرام خیلی خیلی یک دفعه یه حس بیداری شد وقتی خانه آرنتو دید با یک همچین اعتراضات بسیار مهم روانشناسی اجتماعی و سیاسی دست به همچین کار بزرگی میلگرام کرد که نشون بده ببینیم ببینیم انسان چقدر آمادگی داره چند درصد از ما آمادگی داریم که بتونیم به قول بعضیها دیب سفت بشیم و یا آزاررسان دیگری و دیگر آزار بشیم من فکر می این, این بخش رو برای هفته آینده
1: فکر می کنم نظر شما چیه کاملا موافقم خانم دکتر بابک عزیز پس اگه موافق باشین یه کوتاه بذاریم من همینجا که شما صحبت می کردین من این سری عکس آماده کرده بودم از این جنایت ها با راهنمایی خود خانم دکتر بابک از در طول تاریخ تا رسیدیم به خود جمهوری اسلامی اما یادم به خانم دکتر بابک جای صحبت کردن که خودشون کاموج رفتن و اونجا آه، اه، بله جنایت های رو
2: جنایت های خمره چون الان 45 دقیقه و نیم تقریبا صحبت کردیم چون میدونیم خوا... می که هم خسته کننده میشه و هم نمیخواییم به یک ساعت برسه که بتونن راحت دانلود کنن کار و آکار آسان تر بشه چون من میخوام انگوش تفسیر به طرف خودمون بره من میخوام کار... کاری که دارم میکنم کاری که همیشه خودم با خودم میکنم زرفای خودم رو ببینم خودم رو تو تمام این تاریخ پیدا کنم زبای شخصیتیمو ما و قوتهای شخصیتی ما اخلاقی و بی اخلاقی خودم رو و اخلاق و بی اخلاقی خانواده و جامعه که توش بزرگ شدیم و زندگیشتو که کردیم و یا میکنیم رو پیدا کنم یعنی این شباهت سازی ها کمک میکنه به ما که باید بتونیم بیدار بشیم و اجازه ندیم که نارسسیست دیگری سیستم دیگری قبل از اینی که از این آدم نجات پیدا بکنیم حواستمون جمع باشه به اضافه اینی که طبیعتا ما بدونیم که های چه باید بکنیم تا بتونیم از این آدم خورهای سیستم حکومت اسلامی رحایی پیدا بکنیم من میتونم ساعتها صحبت کنم میدونین شما
1: فقط میخوام خواهش کنم از شما کوتاه. حالا شاید توی برنامه بعدا مفصل اما کوتاه از اون موقعی که رفتین مثلا همین بزای من نشون بدم این جمجمه ها رو دیدین یه کوتا برامون بگین در حد حالا دو سه دقیقه رو خودتون صلاح می
2: ببینید کاری که خمرهای سرخ دوباره با ویتنامیا و با کامبوجیا شروع کردن جنگ کردن که تازه بعد ویتنام چه اینا مرز مرز هر مرز هست
1: این یه نمایشگاه خانم دکتر بابک درسته شما رفتین
2: ببینید لندها ز... زمین های خیلی زیادی مثل این هست برای این یه نمایشه. از بعد اینکه دو میلیون کامبوش کو جمعیتش اون موقع به خصوص زیاد نبود دو میلیون از اون جمعیت کشتن خمرهای سرخ دو میلیون و این یکی از اون زمین هاست زمین های کشتاره و چیزی که خیلی دردناک بود این بود که وقتی شما رد می شدید چون اینا لباس های سیاه بعد می پوشیدن خمرهای سرخ کودک و بزرگ شد. و لباس های سیا تیکه های لباس سیاه از بعضی از قبر اومده بود بیرون و دست بهش نزدن یعنی وقتی شما داری راه میری حال روز اون روزها رو میتونی پیدا کنی و ببینی چقدر دردناکه و این این خیمر های سرخ بفرست. فرض اولا اگه شما منو شما که عینکت داری معنیش که ادوکیتیدی باید حتما ما کشته بشیم بچه‌هامونو میگرفتن و خودمون رو بعد میکشتن education نمیخوان همه چی باید برگرده به کشتاری و کشاورزی این رایستاخ ای این چنین بودن و بعدشم بچه ها رو باید تربیت میکردن که پدر مادر نداشته باشی کاری که مجاهدین کردن بچه ها رو جدا کردن از پدر مادران. زن و شوهر رو احساس دیگه به هم نداشته باشن رابطه جنسی با هم دیگه نداشته باشن کار... خمرهای سرخ دقیقاً همین کارو کرد احساسات رو ازشون بگیره از بچه ها و پدر مادر رو دیگه نشناسن یعنی وقتی که درس میدادن به بچهای خمرهای سرخ اه، 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 بورد، یه توری برد می‌ذاشتن یه طرف یه بچه بقیه بقیه دست پدر مادرش رو گرفته بعد یه بچه دیگه بدون پدر مادر بعد از بچه ها سوال میکردن کدومش درسته اگه بچه یه دفعه احساس میکرد مامان باباشو میخواد اونو خیلی وحشیانه آزارش میدادن بچه رو که نه این بچه درسته که پدر مادر نداره بعد مستقل بزرگ بشه. یه درختی بود اون جایی که من رفتم یه درخت تنومندی بود که خیلی از این آویزون بود بهش هیچ چیزا بهش آویزون بود و این درخت درختی بود که وقتی پدر مادر ها مقاومت میکردن بچه هاشون از دستشون می گرفتن از پا بچه ها رو می گرفتن و محکم سر بچه ها رو میزدن به این درخت و اون درخت درخت دردناک فوج و ننگ خمر های سرخه نمونه از خوار خمر های خیلی من حرف دارم. از سفر ها ولی حتما در موردش بیشتر صحبت بودم. چون بسیار درناک بود چه ویتنام و چه کامبوج و فرق بین ویتنام و کامبوج حال مردم ویتنام و مردم کامبوج که هر دو تروما زده هستند اما تفاوتش چیست الان الان اینم یکی از های بسیار مهمه که فکر کنم باید در موردش صحبت کنم در آیه.
1: پس من همینجا با عکس نازنین ما نیکاشا کرمی این اکسان رو متوقف و.
2: فقط اینم بگم که بچه ها رو تعلیم میکرد میدادن خمرهای سرخ که بچه های دیگر رو و زندانی ها رو به شدت با وحشی ترین شکنجه بدن و, و بکشنشون کاری که طالبان کرد کاری که داعش کرد
1: خیلی سپاس گذارم خانم دکتر بابک امیدوارم این بحث رو ادامه بدیم از دوستانی هم که در هاوس هستن پوزش میخوام که این برنامه خود به روش معمول کلاپاوس نیست حالا ما در آینده سعی میکنیم برنامه های پرسش و پاسخ هم داشته باشیم که خانم دکتر بابک از نظر روان یاری کنند دوستان رو در برنامه های روان یار ولی خب می‌خوایم برنامه ماکسیمم یک ساعت باشه از نظر روانشناختی خانم دکتر بابک بهتر از من میدونن آستانه خستگی مخاطب تو این برنامه ها معمولا حدود چهل دقیقه است ما هم سعی میکنیم تو همین حدود نگه داریم در این حال سعی میکنیم با تنوع دادن به برنامه با تصویر و عکس و این‌ها یه مقدار صحبت‌های خانم دکتر بابک و روشنگران ما همیشه جذابه ولی به طور کلی سعی می‌کنیم برنامه یکنواخت نباشه بازم تأکید می‌کنم من خودم هم سعی می‌کنم که کمترین حضور این گونه رو داشته باشم بیشتر کارهای فنی رو انجام بدم که جهت رو خود روشنگران هر جوری صلاح میدونن پیش ببرن. امیدوارم توی برنامه های آینده بیشتر به قشر خاکستری بپردازیم پردازی این بازم می کنم به بحث ابتزال شر روزمرگی شر عادی شدن شر و انسانیت زودایی دی یعنی ما اگر از انسانها انسانیت به اون آغاز جنایت برای همین من خودم همیشه تاکید دارم که ما اسلام ستیزیم به عنوان یک عقیده اما مسلمانان عزیزان ما هستند یعنی همون جنایتی که هیتلر انجام داد در مورد یهودیان چیکار کرد اول اومد از اونها انسانیت زدایی کرد همون کاری که قرآن میکنه در مورد کافران اگر ما هم بخوایم بیایم نبردمون رو ستیزمون رو با مسلمانان، یهودیان، مسیحیان متدینان به طور کلی قرار بدیم اون آغاز ابتذال شر و آغاز <تصفح> انسانیت زودایی بنابراین همیشه باید تاکید کنیم که ما اسلام ستیزی مسلمانان و عرب از ما هستند و ما نه نژات پرستیم و نه نژات سیتیز این نکته خیلی مهمیه و هدف ما آگاهی بخشیه اگر با یه باورمون هم عنوان یک امر انتزاعی مبارزه می کنیم به خاطر اینکه اون باور انسان کش و انسانیت کشه خانم دکتر بابک اگر خود شما نکته پایانی دیگه داریم بفرمایید خیلی سپاسگزارم هر هفته با ما همراه باشین همین سه ساعت هیفته به زمان ایران برنامه از یوتیوب، فیسبوک، تویتر و کلاپاوس پخش میشه بعد در شبکه اجتماعی بازنش میشه در وبسایت روشنگران روشنگران media.org در تمام پلتفرم های پادکست هست در یوتیوب هست بس بعد به صورت صوتی در تلگرام میذاریم بر حال همراه ما باشینین برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بذارین هدف صرفا آگاهی آزادی است خانم دکتر بابک اگر نکته دیگه شما داریم بفرمایید تا بعد برنامه رو پایان
2: نه خیلی ممنون مهم, مهم اینه که ما بدونیم که مسئله ذاتی نیست و چقدر ما گرفتار جلو میشیم و چگونه گرفتار عقاید بسیار درناک در آن لحظات و در آن زمان زندگی خودمون افکار خودمون فکر میکنیم که کارمون درسته اون باور درسته و متاسفانه برزیات آخر عمرشون در اون باور میمانند و میشند مردابهای خود و همچنین میشن کویر افکار خودشون اما ما میخوایم این اتفاق برای هیچ کدوم ما نیفته و چه زودتر از مرداب و یا افکار کبیری خودمون خارج میشه.
1: بسیار علی خیلی سپاس از خانم دکتر میترا بابک عزیز و گرامی و از همه یاران و عزیزان و گرامیانی که همراه ما بودند. هفته آینده شنبه باز هم در کنار ما باشین. پنج شنبه هم همین ساعت برنامه ی آقای دکتر جلال ایجادی رو داریم که در 10 برنامه هفته پیش برنامه نخص بود الای سیتی رو برای ما میگشایند و میشکافند خودم هم که جمعه ها در خدمتون هستن با برنامه تلاوت آیاتی از منجلا به قرآن باز هم همین ساعت با ما همراه باشید خیلی سپاسگزارم من
2: بگم که هفته دیگه در مورد میلگرام و اه، اون اه، کار بزرگی که کرد اون تحقیق بزرگی که کرد من فکر می‌کنم به همه ما من توضیح خوب توضیح میدم در موردش اون تحقیقی یکی از بزرگترین راه و جاده صاف کردن ماست به نظر من برای خودشناسی و دیگرشناسی و بهتر شدن و اخلاقی شدن انسانیت خود.
1: من خودمم چون نمیدونم نمی اصلا میلگرام رو اسمشن فکر کنم باره اول الان از شما میشنم و مشتاقانه منتظر هستم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. حتما برای تعریف تحریف میکنم. حتما مشتاقانه منتظرم که بیاموزم از شما با ما همراه باشین. و بعد دیگه برنامه رو با لوگوی برنامه پایان میدیم امیدوارم که شاهرخ نازنین همر نازنین هر چه زودتر حالشون خوب بشه شاهرخ نازنین روشنگران قادسیه که گفت من دوست دارم یه مسیر روشنگری رو بنیان گذاری کنم دیگه اون مسیر خودش پیش میره ولی خب من کم و بیش هم با عمر گرامی صحبت کردم چند روز پیش درود رسوندن به همه شما با آقای شاهرخ دو یک بار گفته او رو داریم پیگیری برنامه هستن برنامه رو با اجازه شما خانم دکتر بابک پایان میدیم و چون برنامه الان داره در یوتیوب خانم دکتر بابک در فیسبوکشون و در توییترشون هم پخش میشه دوستان و پیروان و فالو کنندگان خانم دکتر بابک در شبکه های اجتماعیشون هم درود میفرستن و امیدوارم که این برنامه رو با دوستانشون به اشتراک بذارن خیلی سپاسگزارم خانم دکتر بابک ممنون از
2: شما و اجزانی که صدای ما رو با مورد فقط شیر کنید برای دوستانتون لطفا مهمه ما همه باید دست به دست هم بدیم از همدیگه ما میآموزیم فراموش نکنید من از شما و زندگی خودم بسیار از مردم آموختم هم.
1: دقیقاً همینطوره پس تا دور دیگر بدرود